0: Bom, quero convidá-los a acompanhar a leitura que eu falei, farei, são apenas alguns versículos, mas um texto talvez bastante conhecido de alguns ou de todos, lá no Evangelho de João, segundo a narrativa de João, no capítulo 1 a partir do versículo 35, eu vou ler até o versículo 39. Diz assim um texto, no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhe, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Bom, é claro que eu peguei um pequeno trecho de um texto maior, que é o capítulo 1. Se ninguém ainda já leu ou não leu ou queira reler, depois você leia todo o capítulo para a gente entender todo o contexto desse capítulo. Mas esse pequeno trecho que eu li e que vocês acompanharam, apresenta uma cena com quatro pessoas, João, dois discípulos e Jesus. A primeira pessoa dessa cena é João, talvez Alguns aqui conheçam e conseguem identificar quem é João, chamado João Batista. Ele próprio se apresentou como uma voz que clama no deserto. O próprio texto, ele se apresenta como uma voz que clama no deserto. Se eu perguntar, talvez, a vocês... O que isso significa, com certeza, com o nosso conhecimento teológico, ou com a nossa verve religiosa, com certeza a gente vai dizer assim: ele está cumprindo o que o profeta Isaías disse. Ele está cumprindo uma profecia de Isaías, não está, não está errado. Aprendemos isso no dia a dia, na escola dominical. Mas, se a gente, vamos dizer assim, metaforicamente, ou eufemisticamente, voz que clama no deserto é falar, discursar, anunciar ideias em vão. É uma expressão. Voz que clama no deserto, metaforicamente, eufemisticamente, é falar, discursar, anunciar ideias em vão. Ideias que não serão ouvidas porque serão ditas no deserto. Sendo assim, a gente pode dizer que João foi um pouco irônico com aqueles que o perguntavam quem ele era, com aqueles que se intitulavam conhecedores das leis e dos profetas, mas ironicamente também, muitos que não entendiam, não compreendiam das leis e dos profetas, assimilaram o discurso de João. João era alguém que, não, que até se dizia, afirmava, não ser digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Mas olha o que o próprio Jesus diz a respeito de João. É mais que profeta, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João. E João sai de cena. João sai de cena. As segundas e as terceiras pessoas da cena são dois discípulos dele, que passam a seguir uma quarta pessoa, que é Jesus. Esses dois discípulos de João ouviram João dizer, vejam, é o Cordeiro de Deus. Lá atrás, antes, João já tinha dito essa expressão, e na primeira vez que ele diz essa expressão, ele fala, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que a gente, religiosamente também, vai dizer assim, Jesus... É o cordeiro que limpa os nossos erros, que cancela os nossos erros, que nos purifica de todo pecado. Não está errado. Disso do ponto de vista pessoal, Jesus é o cordeiro de Deus que tira, que purifica, que limpa o meu e o seu pecado. Mas é essa expressão, se a gente pegar todo o contexto do capítulo, quando João começa dizendo, não o João Batista, mas João o escritor, começa dizendo assim: No princípio era o verbo, ou a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Sem a palavra, nada do que existe, existiria. Nada do que foi feito, se faria. Se a gente pegar esse contexto, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro, é o princípio, é a palavra que preenche, preenche a lacuna do universo. Ele é a palavra que preenche a lacuna do universo e faz com que o universo tenha sentido. Se ele faz isso, preenche a lacuna do universo e faz com que o universo tenha sentido, ele preencherá a sua falha, a minha falha, e fará com que a sua vida tenha e adquira novos sentidos. Eles ouviram João, mas seguiram a Jesus. Ouviram a João, mas seguiram Jesus. Mas parece, pelo texto que Jesus fica um pouco incomodado com aqueles dois. Parece que Jesus fica um pouco incomodado com aqueles dois, né? Parece que aqueles dois parecem aqueles personagens, os sombras que saem seguindo as pessoas e que começam a te imitar e que você tenta olhar para trás e ele se esconde atrás de vocês. Parece que, que esses dois pareciam uma espécie de sombra e Jesus fica um pouco incomodado com eles e então Jesus pergunta para eles. O que vocês querem? E é a primeira palavra de Jesus nesse Evangelho. O que vocês querem? É a primeira palavra de Jesus no Evangelho de João e é uma pergunta. É também a pergunta que, por meio do Evangelho, Jesus faz aos leitores de todos os tempos e a nós. O que vocês querem? O que nós queremos de Jesus, com Jesus e a partir de Jesus? O que vocês querem? E os dois disseram, Rabi, que quer dizer mestre. E os dois disseram, Rabi, onde estás hospedado? Essa versão da NVI que a gente lê aqui, ela é uma versão interessante, porque algumas outras versões traz assim, onde você mora? Onde moras? Mas é aqui tá assim, onde você está hospedado? Por que, que é uma versão interessante? Porque o próprio Jesus... Em certa ocasião, disse àqueles que queriam segui-lo, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mas o título que esses dois conferem a Jesus e são a Jesus é significativo. Mestre. Quando alguém chama alguém de mestre, a gente entende que essa pessoa tem algo a nos ensinar. Os dois percebem que Jesus é alguém que pode ensiná-los. Ensiná-los a viver. E Jesus pode nos ensinar a viver. Eles queriam, eles desejavam uma nova maneira de viver. Nós desejamos, nós queremos uma nova maneira de viver. Eles queriam assimilar, incorporar o estilo de Jesus. O que, que Jesus faz? Jesus responde, venham e verão. A resposta que Jesus dá é, uma, é um convite à experiência. Eu não sei se vocês lembram, lembram disso, mas é um comercial, talvez tenha uns 15 anos. Mas era um comercial muito interessante. Foi retirado do ar, porque depois teve uma regulamentação. Era um comercial de uma bebida. Teve uma regulamentação que proibia propagandas, mas era um, um comercial que durava 90 segundos, um minuto e meio. E esse comercial foi veiculado no, no horário nobre da televisão, provavelmente caríssimo. Era uma empresa de bebida que queria talvez destronar a concorrência, investiu no comercial pesado, investiu contratando pessoas de peso. E aí esse comercial tinha a ideia de alguém que era apreciador da concorrente estar no lugar e bebendo essa bebida. E aí ele caminha, e aí, ô fulano, você está tomando isso? Estou, e ele experimenta, 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 e acabou arrastando uma multidão que foi convidado a experimentar aquela bebida. Por questões irônicas, esse comercial acabou sendo retirada. E essa bebida, que acho que era a quinta ou a sexta do mercado, foi alçada a segunda bebida do mercado em função desse comercial. Mas, ironicamente, o comercial foi tirado foi do ar por uma regulamentação em relação a propagandas de bebidas alcoólicas. E aí, a gente faz um paralelo aqui. O convite de Jesus e a resposta de Jesus, venham e verão, é um convite à experiência, mas não uma experiência passageira, não uma experiência que vise algum tipo de lucro, mas uma experiência de uma mudança de vida, de um novo estilo de vida, de uma nova forma de ver e enxergar a vida. E eles aceitaram o convite de Jesus. Eles foram, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, ou seja, permaneceram com ele. Permaneceram com ele. O verbo permanecer, nos escritos joaninos, eles, ele tem uma importância muito acentuada. João Batista havia testemunhado, aquele sobre quem você vi o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O verbo permanecer nos escritos joaninos tem grande importância. Importância, aquele sobre quem você vi o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aos judeus que haviam crido nele, em Jesus, Jesus diz assim, ó, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não basta apenas crer, é necessário permanecer. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Mais adiante, no mesmo evangelho, Jesus disse aos seus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nas cartas de João, também a gente tem acentuadamente esse verbo permanecer. Ele é muito importante. Permanecer em mim, permanecer em Jesus. Eles aceitaram o convite, ficaram e permaneceram. É impossível ficar indiferente quando experimentamos o Cristo. É impossível ficarmos indiferente, quando nós experimentamos o Cristo verdadeiro, ressurreto, é muito, é impossível praticamente. Um dos dois que estavam, que seguiu a Jesus, foi André. Se a gente continuar a leitura do texto, a gente vai ver. Foi André. Ele gostou tanto do encontro e do que viu e do que experimentou que ele partilhou sua esperança com o irmão, com Simão Pedro. Ele diz assim para o irmão, encontramos o Messias. Em seguida, ele conduz o irmão até Jesus. Encontrar, experimentar e partilhar. Encontrar, experimentar e partilhar. Mais adiante, no texto, Filipe, Segue a Jesus, aparece Filipe e ele segue a Jesus e convida Natanael, né? Jesus encontra-se com Filipe e convida Natanael a experimentar Jesus. E aí, quando Natanael diz assim, por acaso de Nazaré pode vir algo que presta? algo bom, Filipe usa a mesma palavra que Jesus usou para os dois. Venha e veja. Venha e experimente. E Natanael experimentou. André, Pedro, Natanael chegaram a Jesus por caminhos diferentes. Queria que vocês pensassem nisso. André, Pedro e Natanael chegam a Jesus por caminhos diferentes. Cabe aqui uma provocação, me permite, pastor? <risos> Afirmamos, e é verdade, que não há outro caminho para se chegar a Deus. Jesus é o único caminho, verdade. Jesus é o único caminho para se chegar a Deus. Mas para se chegar a Jesus, existem vários caminhos. Existem caminhos diferentes. André chegou a Jesus por João, o mestre. Pedro chegou a Jesus pelo seu irmão. E Natanael chegou a Jesus por um amigo. O que queremos com Jesus? De Jesus e a partir de Jesus. Focar nossa atenção nele. Estar atento ao que ele disse e ao que ele fez. Imprimir suas palavras e gestos em nós a fim de compreendê-lo e adotarmos seu estilo de vida. Pelo menos é isso que eu quero de Jesus, com Jesus e a partir de Jesus. Focar minha atenção nele, estar atento ao que ele disse e ao que ele fez na história. Tentar imprimir em mim as suas palavras os seus gestos, a fim de que eu compreenda e adote o seu estilo de vida. O encontro com Jesus é um convite. O encontro que nós temos com Jesus é um convite. É um convite a tomarmos decisões. É um convite para transformarmos as pessoas, aspectos da nossa vida, do nosso modo de ser, do nosso modo de existir. Sabemos, pela leitura dos textos bíblicos, que ele tomou o nosso lugar. Certamente, ele tomou as nossas dores, ele tomou as, os nossos pecados, Diz o texto bíblico. Sabemos que ele tomou o nosso lugar na cruz. Mas, irmãos irmãs e amigos, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, ele não tomará o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Mas na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, ele não tomará o nosso lugar. Ele estará sim, ao nosso lado, caminhando conosco, nos esclarecendo, fazendo arder nos nossos corações a lembrança de Suas palavras. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estarei com vocês mas não tomarei o lugar de vocês na jornada da vida. A jornada de vocês é a jornada de vocês. Mas estarei com vocês até o fim dos tempos. Bom, diante disso, diante do que a gente acabou de falar, acabou de ler o texto e a partir dessas provocações e a partir dessas questões e a partir desses ensinos, eu quero dirigir a você, para você, talvez, que ainda não segue a Jesus, que cabe experimentá-lo. E cabe permanecer nele. Se você não segue ainda Jesus, experimente-o e permaneça nele. Para você que o seguia, mas um dia, por qualquer razão, decidiu caminhar só, saiba que ele nunca o abandonou. Ele continua caminhando ao seu lado. Então, o que que resta a você? Faça com aqueles dois discípulos lá no caminho de Emmaus. Insista com ele. Ou, como diz uma outra versão, o constranja para ficar com você. Principalmente se a noite está próxima certamente ele entrará e permanecerá com você. Que você viva Jesus, que você permaneça com Jesus e que você respire Jesus e que ele nos abençoe.